0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis.
1: Julio César Fernández Muñoz, bienvenido una vez más a Binarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
0: Pues nada, aquí andamos eh, bastante liado intentando plantearme el empezar a dormir uno de cada dos días y algo así para poder sacar cosas, <risa> pero bueno, ya veremos.
1: Yo creo que tú y todos. Eh, sí. Tengo, tengo que empezar... Eh, diciéndote que por mi 40 cumpleaños eh, ¿sabes? por los cumpleaños siempre se suelen hacer cosas muy tontas de resoluciones y demás uh -huh. mi resolución es ponerme por fin serio con tu curso de Swift de Udemy que todavía no ha empezado que yo creo que tengo que actualizarlo ahora porque no sé si el curso era de Swift 3 o de, o de qué
0: eh, se va a actualizar y... a 5 en breve o sea que te va a servir okay. bien
1: Perfecto, porque tengo que tengo que ponerme ya al día porque ya no hay excusas. Ya a este punto yo creo que Playgrounds ya se me ha quedado pequeña, ya he hecho todos los tutoriales de Playgrounds, tengo que seguir adelante. Y como propósito de los 40, he dicho que me voy a tomar la parte de, de programar más en serio porque lo tengo súper, súper oxidado. Pues genial. <risa> ah, <risa> ya te contaré.
0: Ya sabes, cualquier cosa, el profesor anda cerca. <risa>
1: Sí, lo único es eso. A lo mejor te empiezo a llamar a las 12 de la noche. En vista de que no duermes, voy a empezar a llamar a las 12 de la noche para que me soluciones cosas. Pues
0: te contestaré. O sea, Es lo, lo
1: más triste. <ríe> bueno, oye, cuéntame de Apple Arcade, que queríamos hablar de Apple Arcade. Llevamos tiempo desde, desde el anuncio de, de Apple. Yo estuve hablando en su momento con Félix Palasuelos de los Servicios así por encima, pero esta semana hay un artículo que me llama mucho la atención y es que parece ser que hay varios analistas que dicen que Apple Arcade va a hacer un poco el um el servicio que más ingresos reporte Apple en el, en el futuro próximo en el, al menos a medio plazo ¿no? uh -huh. más incluso que Apple TV Plus y otros que se anunciaron con lo cual eh, me, me ha vuelto a comer un poco así la cabeza en plan mmm, esto es interesante ¿por qué? ¿por cómo puede ser esto? y tú que estás más puesto en el Apple Arcade yo creo que es un buen momento para traerte y hablar de, del servicio así en general uh -huh. eh, no sé si quieres empezar dando un poquito un resumen de qué es Apple Arcade para quien esté escuchando y no lo sepa muy bien o se perdiera el episodio del, del evento de Apple de servicios uh
0: -huh. sí pues eh, muy rápidamente Apple Arcade básicamente es la, digamos, el servicio que va a lanzar Apple eh, parecido al servicio de Game Pass de Xbox, es decir, un catálogo de videojuegos que se podrán descargar de forma gratuita siempre y cuando pagues el servicio, obviamente. Eh, pero que tendrás pues eso, un catálogo de más de 100 juegos eh, para poder elegir, descargar juegos que son eh, premium y que además tienen una serie de características bastante curiosas que los hacen bastante jugosos, como que no pueden tener publicidad, no pueden hacer ningún tipo de uso de datos privados del usuario eh, tienen que funcionar en modo avión sin ningún tipo de necesidad de conexión a internet eh, y entonces, bueno, pues están eh, enfocados en lo que son videojuegos de alta calidad. ¿vale? O sea, todo el mundo sabe que una Nintendo Switch tiene unos juegos de muy alta calidad, véase Zelda, Mario Galaxy, en fin, cualquiera de las franquicias de Nintendo... Y, y claro esta consola tiene una modificación de un snapdragon 835 que ya es un chip que tiene un poquito de tiempo ¿no? ya no es no se puede comparar a una 12 o una 12x como los que tienen los ipad pro entonces eh, y sin embargo eh, nintendo le saca un jugo increíble a su consola imagina lo que podría sacarse de, un, eh, de unos chips como los que tiene Apple, que ellos mismos presumían que la 12X de los iPad Pro nuevos son equiparables a una Xbox One S, ¿vale? No a la X, pero sí a una One S en cuanto a potencia gráfica, con 8 núcleos. Entonces, claro, eh, Apple ha dicho: Yo no tengo forma de hacer que los desarrolladores creen juegos de calidad premium, o podríamos llamar AAA, ¿no? Como se llamarían, de gran presupuesto. Eh, para mi plataforma, así que lo que voy a hacer es meterme yo directamente en la producción y ha metido 500 millones de dólares, que se dice pronto, en, eh, en el servicio para producir eh, o coproducir, en este caso, eh, videojuegos de grandes firmas o de grandes desarrolladores, ya no solo de grandes estudios, sino de, a lo mejor, estudios independientes que tienen una trayectoria bastante interesante o importante, pues eh, como podría ser la gente detrás del Monument Valley o la gente detrás del Civilization, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, estudios que no son tan grandes, pero eh, sí tienen productos de gran calidad. Entonces, está eh, o sea, lo que quiere hacer es demostrar que en Apple puede haber juegos de gran calidad, porque todos sabemos que los modelos de negocio móvil hoy día funcionan a base de, Publicidad o compras integradas. Entonces, eso limita bastante la, la capacidad de este servicio.
1: Yeah, y eso es un poco el, el tema, ¿no? Al final, Apple eh, se beneficia mucho del modelo que hay ahora mismo de videojuego móvil, porque todas estas compras sin app son es muchísimo dinero en servicios que se gana Apple, pero al mismo tiempo, como parece que no está del todo contenta con el que este sea la única forma de hacer dinero en, en el juego móvil, ¿no? Y entonces, de aquí, Apple Arcade. A ver, eh, 500 millones de dólares es una barbaridad de dinero para videojuegos, sí. está muy bien. Eh, es cierto que Apple, va a coproducir muchos de ellos. Creo que no todos, ¿no? Creo que va a haber juegos también que son independientes completamente en la plataforma. Y sí, demás. sí, o sí. Sea, no solamente es... es sí, sí.
0: O sea, tú puedes, eh, puedes elegir. O sea, tú ahora mismo entras en developer.apple.com barra Apple Arcade mm. y puedes, como estudio, decir, mire, yo tengo un juego que va a salir en los próximos tres, seis meses o el próximo año y mandarles un vídeo para que Apple lo vea y si les convence, pues puedes formar parte de ese, de ese servicio, ser invitado a formar parte de ese servicio. Uh
1: -huh. y, y recordemos que, bueno, que todavía no hay precio, digamos que lo lógico es que sean, pues no sé, si serán 5, 10, 15, 20, lo que sea dólares al, al mes o euros al mes, y eso lo que va a hacer Apple básicamente es, eh, pues no sé qué porcentaje, lo irá repartiendo en base al tiempo que la gente juegue a esos
0: juegos. Uh -huh. Exacto, es, es, esa es la idea, que se reparta en cuanto a lo que es eh, la parte que ellos se quedarían por el propio servicio y el resto pues uh -huh. en función del tiempo que pase jugando el jugador. Por lo tanto, el juego tiene que estar muy enfocado para que podamos tener más beneficio como desarrolladores eh, en la jugabilidad, que sea un juego que enganche, que pues, tenga horas de juego, que te incite a seguir jugando, porque obviamente cuanto más eh, estén los jugadores jugando a ese juego, pues más dinero vas a ganar con él. Es algo parecido sí. a lo que tiene a un modelo que tiene Amazon ahora mismo en el, en el App Store, que también paga a los desarrolladores por el tiempo que los jugadores están jugando a esos juegos.
1: Yo creo que es la única forma de que los juegos, que, si no cambian los incentivos, los juegos van a ser siempre iguales, ¿no? Es un poco el, el problema que hay. Y yo aquí veo dos cosas fundamentales. Una que puede limitar un poco, que es lo que tú dices de no tener que estar permanentemente conectado, tiene que funcionar eh, Offline. Eh, en modo avión, uh -huh. lo cual te rompe un poco a cierto tipo de juegos que no quiere decir que vayan a dejar de existir estos juegos van a seguir es decir Apple obviamente Apple Arcade es solamente un servicio pero sobre esto seguirá habiendo juegos en la App Store como siempre y demás sí, ¿no? sí. pero bueno y... te limita un poco el tipo de juego que puedes jugar no habrá multijugador este tipo de cosas salvo por turnos a lo mejor
0: o también puede que lo haya de forma opcional es decir que te obliguen a tener un modo eh, eso son cosas que estamos en eh, es porque no hay pruebas eh, concretas pero sí podría ser que hubiera un modo de jugador, pues tipo modo historia, ¿no? Y luego uh -huh. pudieras tener una opción de un juego online que eso también traería cola porque requiere eh, que Apple haga algún tipo de, de desarrollo o que Apple supervisara, que los datos online que se envían para esos juegos eh, no envían ningún tipo de dato privativo.
1: Sí, eso lo veo más como algo a, a medio plazo, que Apple uh -huh. evolucione esto, Apple Arcade, sí. con una API para desarrolladores que permita hacer juego multijugador eh, dentro de sus servidores, siempre controlando la información del usuario.
0: Uh -huh. Sí, exactamente.
1: No, y lo, lo que te iba a decir es, lo, lo otro que me sorprende bastante es el, el, al cambiar los incentivos el tipo de juego yo creo que se va a beneficiar mucho. Va a ser muy narrativo, va a ser más interesante. Que es lo que le faltaba un poco a estas plataformas. Como tú decías, no tú No tienes un equivalente a un, a un Mario de Switch en, en Apple. ¿no? El Mario de Exacto. Apple es como muy, muy simplón y muy de, de mecánicas muy repetitivas. De hecho, es
0: que es muy sencillo de ver. O sea, Nosotros ahora mismo estamos jugando con una Nintendo Switch, que a grandes rasgos es un móvil, pero jamás a nadie se le ocurre decir que el Mario Galaxy o el Zelda son juegos de móvil son juegos que todo el mundo considera obviamente triple A. entonces mm -hmm. eh, Apple se ha dado cuenta que estos juegos también los pueden tener ellos pero digamos que ser un juego de móvil es como, uy, no, esto es ¿sabes? como un producto menor, ¿no? Y solamente mm. funcionan cosas, pues eso, como un Fortnite, una cosa así, pero, pero poco más, incluso el, el Player of No Battleground, pues parece como que es un poquito peor, ¿no? En, en plataformas móviles y tal. Entonces, eh, siempre hay esa sensación. Lo que quiere Apple es demostrar... Que no, que ellos están a la altura eh, y que pueden, tener un, que pueden tener juegos triple a, pero claro, para tener juegos triple a, lo que hay que tener es una inversión eh, muy alta, mucho dinero metido ahí... Y obviamente una casa, una desarrolladora no te va a meter eh, miles de o incluso cientos de miles de euros o incluso millones, dependiendo del juego, eh, para ponerlo en un iOS porque los modelos de negocio pues no dan para eso ni tienes garantía de que tu producto vaya a tener el éxito correspondiente. Por eso el meter dinero que no es nada nuevo, es decir, sabemos que Sony mete dinero en producciones, eh, Microsoft también, Nintendo también, o sea que eh, esto no es más que un paso más. Eh, pues para sacarle jugo a esa, a esa parte de videojuego que además, eh, incluso hablando hace poco con, con Mark Gurman, comentó la posibilidad de que el futuro Apple TV pudiera venir como una reinvención de dispositivo enfocado en videojuegos y con un mando de, uh, mando de control propio de, de Apple. Y la suscripción. Sí, porque
1: no olvidemos que ahora Apple TV ha quedado un poco raro porque pues puedes tener acceso a muchas aplicaciones y a muchos servicios de Apple directamente desde aplicaciones de Smart TV, ¿no? Ahora que lanzan con Samsung y demás. Exacto. Como que la razón para tener un Apple TV se ha quedado un poco en el aire yo creo que esto puede ser una buena forma de decir oye, no, porque es que solamente con esto vas a tener Apple Arcade, por así decirlo. Y además
0: que los juegos de Apple Arcade tienen que ir de forma obligatoria en iPhone, uh -huh. en iPad, en Apple TV y en el Mac.
1: ya yeah. Sí, esto también ha sido una sorpresa y yo creo que es muy buena sorpresa, sí, sí. ¿no? porque también va a haber títulos exclusivos ya para Mac que es muy raro que los haya hoy en día. O sea, hay algunos,
0: pero son muy, muy, muy puntuales. Pues eso, la verdad que va a, ser, va a ser curioso. Y mientras estén en Apple Arcade tendrán que ser eh, exclusivas a nivel móvil, pero sí se ha sabido hace poco que no van a poner problema en que esos mismos juegos se vendan en PC o en consolas tipo Xbox o PlayStation. Es decir, eh, la exclusiva ya sabemos lo que es. Es decir, que no esté para la otra. <risa> Plataforma ya. móvil.
1: O sea, que no esté en Android, es. puedes estar aquí perfectamente. Exacto. ya Imagino, además, eh, también son cosas temporales. Algunos o sea, podrán estar, en, a lo mejor, en Apple Arcade, los, el lanzamiento y el primer año, lo que sea, y luego ya salir de Apple Arcade y venderse normal y se Sí, el. sí, lo
0: hice muy claramente. Mientras estés en Apple Arcade, tiene que ser exclusivo. Ya cuando no estés, pues puedes vender donde quieras.
1: ¿Qué te parece el tema del control? Yo creo que esta es un poco el, la duda que tiene todo el mundo... Cuando empezamos a hablar de juego móvil y yo que siempre he defendido que el juego móvil va a ser un mercado enorme y lo es, solamente que diferente al, al mercado móvil de juego de consola, por así decirlo, uh -huh. siempre, siempre la crítica es que no se puede jugar de forma cómoda. Es decir, tú puedes tener un iPhone que es igual de potente que una Switch, pero siempre falla la pata del mando. Sí. Y no sé cómo lo ves.
0: A ver, yo lo veo en el sentido de que no hay ningún impedimento técnico para que... Hay un mando de control que realmente sea eh, muy funcional dentro de los dispositivos de iOS. Es decir, eh, los hay para la Nintendo Switch que funciona por Bluetooth, los hay para la Xbox que funcionan por Bluetooth, los hay para la Sony PlayStation, es decir, técnicamente tendría que. Eh, no, no tendría que haber ningún problema para que hubiera un mando de control físico para, eh, para lo que es un dispositivo iOS, un iPad, un Apple TV. El problema es que no viene incluido. Es una cosa que te tiene que dar la opción de jugar con la pantalla táctil y luego tiene que ofrecerte la opción alternativa. El problema es que eh, los mandos de control... Eh, para iOS han estado limitados a una librería concreta de Apple. Ya sabemos que en el Mac tú puedes programar mucho más libremente si tienes un mando de control de, de Xbox, por ejemplo, de Play, pues tienes programas, tienes drivers que permiten conectarlo y permiten jugar en el Mac con estos mandos y funciona perfectamente tanto por Bluetooth como por cable. Pero en iOS eh, no, se tiene esa misma, no, no se tiene esa misma libertad a la hora de desarrollar y tienes que tirar de un eh, framework creado por la propia Apple que es el que permite controlar los mandos de control. Y este framework es el que plantea los problemas y el que no ha, el que ha necesitado una evolución para eh, poder ser integrado de una forma mejor y que todos los mandos, independientemente de cuál sea, se unan al juego, etc. Entonces, un paso muy importante que se dio eh, para iOS 11.4, creo que fue... Eh, fue la inclusión de la, de la opción de controlar sticks pulsables, vale, como tienen los mandos de Xbox, uh -huh. etc., para que se pudieran eh, unir mandos de control de consola de sobremesa. Entonces, yo creo que aquí Apple se va a beneficiar de una cosa que creo que vendrá en breve, y de hecho tiene toda la pinta de que, de que esto va a ser así, y es que no olvidemos que eh, Microsoft tiene su servicio S-Cloud eh, entre comillas, ahí casi preparado. Creo que en, la, en el E3 lo van a medio presentar y ya van a contar un sí. poco más de cosas, etcétera, etcétera. El servicio de lo que es eh, poder jugar por streaming a juegos. Y ya dijo en su momento que funcionarían todas las plataformas móviles, ya sean móviles o tabletas. Por lo tanto, es obvio que se va a poder jugar con el mando de Xbox, tanto en iPad como en, eh, como en un iPhone. ¿vale? Hmm. Entonces, yo creo que a través de la compatibilidad con los mandos de control que ya tenemos de otras consolas Apple va a conseguir, dando, una, dando un soporte oficial en sus plataformas que directamente el mando que usamos con la Xbox o con la Play que tenemos ahí si somos jugones, directamente lo paremos con el dispositivo iOS y podamos jugar y eso nos va a facilitar un poco más el paso a acostumbrarnos a jugar con un mando directamente sobre, sobre iOS o sobre Apple TV y va a empezar a romper ese tabú en el que no hemos tenido nunca un soporte de mando realmente bueno, de hecho incluso los mandos que hay ahora se les nota un, sí, un, tienen demasiado lag ¿no? no no los notas que funcionen sí, en tiempo real
1: no acaban de estar del todo bien y lo que tú decías, faltaba un poco el soporte que parece una tontería, pero al final no tener el pulsable direccional, eh, en muchos juegos hoy en día era prácticamente inevitable no tenerlo, tenerlo no con lo cual no, faltaba como... Siempre van como un poco, como un poco por detrás sí. del, del resto de la industria del videojuego. Sí, sí. Es como, como que están pensando en el mando de hace cinco años y no el que se está usando hoy en día en
0: consolas. Pero yo creo que es porque Apple hasta hace, entre comillas, relativamente poco, no se estaba tomando en serio realmente el, el mercado del videojuego, ¿vale? Es como si, bueno, me viene negocio por aquí, pero bueno, pues eh, guay, ¿no? Pues entra... Pero claro, cuando de pronto año tras año resulta que el 75% del total del dinero que ingresas con los servicios del App Store, viene de los videojuegos, dices, uh -huh. uff, aquí hay tarta que repartir, aquí hay sí. para coger trocito. Sí.
1: Lo único que lo de los mandos, eh, por cerrar ya el tema, uh -huh. es eh, también que, bueno, yo creo que eh, Arcade exige que puedas jugarlo sin mandos, ¿no? Es sí. decir, eh, ahí tienen que tener esa doble, esa doble distinción. No puedes hacer un juego que no se pueda controlar con la pantalla, con lo cual también limita un poco el tipo de juego que vas a hacer. Eh, no porque no puedas hacer uno con mandos virtuales en la pantalla, sino suele ser más incómodo jugar ese tipo de juegos uh -huh. y, por tanto, los desarrolladores rara vez lo, lo, lo implementan
0: así. Sí, pero fíjate que estamos hablando de una cosa que aún no conocemos al completo. Es decir, yeah. esto va a salir con iOS 13. iOS 13 ahora mismo necesita incorporar una serie de cosas que Apple está pidiendo para los juegos de Apple Arcade, pero que técnicamente ahora mismo no se puede hacer en iOS. Por ejemplo, una de las cosas que piden es que las partidas se puedan eh, propagar entre los diferentes dispositivos y que tú puedas empezar a jugar la partida en el Mac, continuarla en el iPhone, continuarla en el iPad y acabarla en el Apple TV y que te conserve el punto de grabación. Es decir, que los saves estén eh, digamos, en la nube, en iCloud, y que estén unidos a la cuenta del, de la persona. Eso hoy día, técnicamente, con, eh, con CloudKit, que es la librería que permite usar eh, la información, de o sea, lo que es el Apple ID para guardar información, no se puede hacer de una forma sencilla, ¿vale? No voy a decir que no se puede hacer, porque si te lo ocurra, se puede hacer, pero es complicadete, ¿vale? Esa, y de hecho, muchos desarrolladores nos quejamos de que esta librería de CloudKit debería de evolucionar y tener más funciones, etcétera. Entonces... Eso da lugar a que Apple tiene que sacar una nueva librería, una nueva, un, un nuevo CloudKit, una nueva forma de, de persistir datos en la nube, porque de hecho todo lo que se habla de iOS 13 viene con una integración completa y absoluta entre todas las aplicaciones. Es decir, estamos hablando que ya no solo las notas como pasa ahora, sino que recordatorios que va a tener una nueva app, va a funcionar sincronizada con los datos en la nube para todos... Eh, para todo el Apple TV, eh, las, eh, la aplicación incluso de música, los podcasts, tal, o sea, todas las aplicaciones van a guardar nuestra información en iCloud para que se propague y para que tengamos lo mismo en el Mac, en el iPhone, en el iPad, etc. ¿vale? Entonces, para eso necesitan una nueva, una nueva librería. Y luego también necesitan eh, hacer que la librería esta que hemos comentado de, de control de juegos también mejore y sea mejor. Entonces... Eso nos da a pensar que no les costaría ningún trabajo que si yo implemento la librería de control de videojuegos como si, fuera, eh, como si yo tuviera solamente un mando y punto, ahora Apple me proporciona una, un layer, una capa por encima de mi propio videojuego donde me pone un mando virtual, un stick virtual que ellos mismos controlan, que no molesta al juego, que puede ser pulsable en cada una de las partes como por ejemplo eh, pues eso lo que es eh, que en la mitad de la pantalla sea el control y la otra mitad sea la pulsación del botón a o del b etcétera y, sí. y entonces que tú no tengas que programar ningún tipo de mando virtual porque hoy día si tú quieres poner un mando virtual en pantalla táctil tienes que o coger una librería de terceros o, o hacértelo tú y no es sencillo de acuerdo
1: no Y casi todos suelen ser muy malos. O sea, Exacto. Es difícil encontrar uno que merezca la pena jugar.
0: Tiene toda la pinta de que Apple saque una nueva versión de esta librería en la que incluya un pad virtual por defecto, fácilmente integra integrable y que funcione bien sin ningún tipo de problema. Entonces, con todo eso, estaría totalmente arreglado, porque tú lo único que haces como desarrollador es dar soporte a, una, a un estándar de control y ya se encarga el sistema de adaptar a si tienes mando o si no, o si cualquier cosa.
1: Bueno, ya que hemos estado hablando de iOS 13, saltamos a lo que tenía aquí en la Point. lista del podcast como último tema, pero vamos a hacerlo el tema del medio, que son los rumores de iOS 13 y de, y de Macos, que ha sido una semana complicadita con todo esto. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves?
0: Pues, eh, como digo muchas veces, iOS 13 va a ser Navidad para los desarrolladores, básicamente. David,
1: David, ¿y cuándo no es Navidad para los desarrolladores? ¿Siempre es Navidad?
0: Pero este año es súper Navidad. <risa> es decir, a ver, para que tengas una idea. Eh, los desarrolladores no tenemos componentes de ningún tipo para hacer apps nuevas, ¿vale? Ningún tipo de componentes nuevos para hacer apps desde uh -huh. iOS 4 de acuerdo eh, desde la salida no sé si, creo que fue iOS 3.3 si sí puede ser eh, lo que fue la primera versión que tuvo el iPad con la llegada del split view controller ¿vale? de este, esta, este controlador partido que tiene la aplicación de mail, donde tienes una tabla a la izquierda donde tienes todos los mensajes y según pinchas en la tabla a la derecha te muestra el email y uh -huh. un toolbar con opciones, etcétera, ¿vale? que es la, el mismo esquema que tienen las apps marzipan que hay ahora mismo en Mojave, la app de news sí. y la app de uh -huh. grabadora de sonido de, de notas de voz, etcétera.
1: Que no es por nada, pero le hace falta un, un repensado a sí, ese rápido un, un, Ahora que están mal, porque
0: queda un poco raro. Sí, sí, queda un poco, le tienen que dar un lavadillo, pero se lo, se lo están dando, estoy seguro. Entonces, uh -huh. eh, el quid de la cuestión está en que llevamos eso, o sea, 8, 9 años, sin tener ningún tipo de control nuevo, salvo cosas muy excepcionales, tipo las vistas apiladas, que nos permiten poner varios controles eh, unidos a partir de una distribución, etcétera, Pero muy poquito más se ha visto. Entonces, este año de pronto van a aparecer sopotoscientos mil nuevos controles que vamos a poder utilizar y, por lo tanto, las apps se van a ver muy enriquecidas porque eh, hmm. vamos a poder tener muchas más herramientas que nos van a permitir crear aplicaciones más modernas, con controles mejores, con formas de ser manejadas eh, más prácticas, etcétera. Entonces eh, va a ser una cosa bastante importante, sobre todo en el iPad.
1: Voy a hacer aquí un inciso para quienes estén escuchando y no estén un poco perdidos con esto. Eh, la forma de explicar esto es la siguiente. Eh, normalmente cuando eres un desarrollador digamos que Apple te da unas piezas como de Lego para montar los interfaces y los programas. Eh, las piezas a las que hace referenciales son las que nos han cambiado en ocho años uh -huh. y, y lo que viene ahora, corrígeme si me equivoco, sí, sí. Eh. a lo mejor estoy simplificando demasiado. Lo que viene son una nueva colección de piezas que va a permitir por eso muchas veces la, los, las apps parecen las mismas, ¿no? Sí. Cuando estás en iOS, ¿no? Las listas, la, la forma de presentar los, los vídeos, cosas así. Y esto es lo que viene ahora nuevo con toda una nueva serie de formas de, de encajar la aplicación con nuevos diseños, con nuevas eh, nuevos, eh, arquitecturas, digamos, de, de, de interfaz de usuario. Exacto.
0: Hasta ahora ah. lo que teníamos era pues, el tab bar que tenemos siempre debajo eh, con las opciones para poder pulsar en las pestañas, eh, los, eh, lo que son las tablas, las colecciones, la forma de los diferentes componentes, pero al final, si tú entras en Scouse y le echas un vistazo a la paleta de objetos, te das cuenta de que son, pues eso, o sea, 15, 16, no, no llega mucho más, ¿vale? Entonces, al final, pues, entre comillas, estás limitado, ¿no? Esa es la gran pelea, eh, porque al final tienes una serie de componentes concretos y punto. Ahora vamos a tener muchísimas más cosas. Es decir, vamos a tener la posibilidad de tener ventanas flotantes dentro de las apps eh, que funcionen a modo de toolbar y que podamos tener una ventana encima de otra y poder cambiar de una a otra el foco. Vamos a tener posibilidad de gestores de fuentes y la posibilidad de meter nuevas fuentes dentro del sistema de forma mucho más sencilla y mucho más fácil. Eh, vamos a poder crear varias instancias de nuestra aplicación, vamos a poder tener varios controles, mejores controles de las partes visuales, en fin, un montón de, de elementos bastante curiosos que nos van a permitir pues eso, hacer aplicaciones más modernas con otros componentes. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, cualquiera puede hoy día abrir el App Store y ver en la maravillosa interfaz de la pestaña hoy, donde yo pulso en la imagen y se abre y se muestra el texto y luego cierro y se va para atrás. Eso los desarrolladores no lo tenemos disponible. Tampoco mm,
1: es como estas tarjetas que se expanden, exacto,
0: ese, ese tipo de interfaz los desarrolladores hoy día no lo tenemos tenemos que buscar o hacerlo nosotros o buscar una librería de terceros que lo haga medianamente como pueda por ejemplo la app de Apple Music o la app de podcast sabemos que tiene una barra de reproducción en la parte de abajo que cuando yo pulso despliega un panel donde veo la información que luego puedo volver a cerrar, eso tampoco lo tenemos los desarrolladores hoy día entonces todos esos componentes van a llegar ahora con iOS 13.
1: Y el principal beneficiado aquí, lo que se está hablando mucho estos días, es el iPad, porque por fin parece ser que con esto se va a permitir algún tipo de multiventana
0: o algo parecido a la multiventana dentro del iPad. ¿no? Exacto, que son paneles flotantes que permitirán pues, eso tener varias ventanas flotantes eh, que estén interactuando realmente con la aplicación, pues como una especie de toolbars, ¿no? La típica toolbar que sí. siempre hemos tenido en escritorio donde podemos elegir elementos, podemos cambiar, y eso tiene una interacción completa con lo que es la pantalla, pues ese tipo de cosas lo vamos a tener ahora. O sea, que la verdad que va a ser bastante, bastante bueno y sobre todo los mayores beneficiados van a ser los, los usuarios. Lo que pasa que en el primer paso va a ser solo para el iPad. Esto va a ser una cosa uh -huh. que va a llamar la atención a la gente porque estos componentes van a estar primero para el iPad porque eh, estos componentes van a formar parte de lo que vamos a conocer como eh, lo que se conoce ya como Marcipam, que los desarrolladores ya estamos apostando a que va a ser la versión llamémosla 2.0 de UIKit que es el framework que tiene todos los componentes de interfaz que se usan para crear aplicaciones para iOS y que ahora gana compatibilidad a partir de macOS 10.15 con, con el Mac, con Mac. ¿Vale? entonces este UIKit 2 que llaman Marzipan es el que va a tener todos estos componentes nuevos y entonces vamos a poder empezar a usar pero solo para el iPad para usarlos para el iPhone tenemos que esperar al año que viene si hacemos caso a lo que dijo Mark Gurman a nivel de los pasos que Apple tiene para ir evolucionando las apps.
1: Sí, porque claro, primero tienes una pantalla más pequeña, vas, hay que repensar algunas de las cosas que se preparan aquí, pero esto lo que, lo que sí permite, y a lo mejor eh, me estoy adelantando mi entusiasmo, pero es lo que yo quiero y lo que creo que quiere todo el mundo que tiene un iPad, es que las apps de iPad y las apps de Mac se parezcan cada vez más. Pueden tener una, una interfaz común. Pueda ser la misma app en, en Mac y en iOS, que no tenga que estar separándolas o comprándolas separadas en tiendas diferentes. Sí. Y, y sobre todo eso, que el lenguaje visual sea un un poco el mismo el, el lenguaje de uso de, de la aplicación sea el mismo en cualquier plataforma y por tanto el iPad sea realmente el ordenador es decir ya no sea como una categoría aparte sino una pantalla más en la que usas las aplicaciones que estás usando sino en el Mac pues ahora en el iPad
0: es exactamente eso Exacto.
1: O sea que me puedo poner muy contento con este Totalmente y, contento. Y Estoy contando ya las semanas a julio por muchísimas cosas este año, porque imagino que también hablaron del Mac Pro y de ¿Sí? y de la pantalla esta fantástica que ha empezado a rumorearse de 6K, ¿no? De, uh -huh. El monitor externo. Sí. Estoy probando esta semana el, el iMac de, de 27 de este año y... Pff, joder. Y cuando te pones una pantalla de 27 pulgadas delante ya no te la puedes quitar. O sea, y ahora, sí, sí, no, no, tienes que devolverlo. Eso
0: es un, un show. Yo probé hace tiempo cuando salió el, el iMac Pro eh, que nos lo dejaron mm. a, a peresfera y pff, la verdad que aquello fue sobre todo porque fue un cachondeo, recuerdo que estaba lo, lo estaba probando con, con Eduardo Archanco y, y fue como un decir, venga, le voy a meter más y ahora y a ver, a ver si a ver si se enciende el ventilador, a ver si dice algo, a ver si se calienta, venga, y Android Studio generando una aplicación y ahora iOS también generando otra y los simuladores todos corriendo y el Unity generando un proyecto a la vez y no aquello no se calentaba, no, no, no se encendía el ventilador, digo, pero bueno, esto qué, eh?
1: me da un poco de miedo esta generación de AM porque sigue siendo igual o sea el, el, toda la parte térmica interior es igual que la del la, año pasado no es la del iPad Pro digamos ¿no? el, uh -huh. el interior este sigue siendo el mismo y con los nuevos procesadores me da un poco de miedo que, que saltará de, de vez en cuando el ventilador y tal pero que va eh? o sea por ahora el, el de 27 lo tengo con el, con el i9 y uff, pues ya te digo, o sea me toca devolverlo a final de mes y ya estoy rezando y llorando para que me lo dejen para que dejen extenderlo al menos un par de semanas más para disfrutarlo, porque de verdad que cuando tenga que volver a mi portátil de 13 pulgadas me va a dar una depresión.
0: Sí, 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 la verdad que, que es increíble. Y ahí sí he leído que efectivamente el control termal, incluso de los i9s de, de novena generación, va bastante bien y, y casi no se escucha. el ha
1: yo esperaba, esperaba escuchar mucho más el ventilador y te, le tenía mucho miedo a esa, a esa parte, pero por ahora parece que, vamos, no he notado una diferencia, probé el del 2017 hace tiempo, evidentemente, pero, pero pues no he notado ninguna diferencia así muy grande con, con ese en cuanto al ventilador y lo grabo con el con el ordenador encendido delante, nunca, no vamos, lo he escuchado dos o tres veces, pero porque estaba editando vídeo algo que siempre requiere más uh
0: -huh.
1: más procesador, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Bueno, volvemos a volvemos a iOS 13 y a MacOS, uh -huh. eh, aparte de PanelKit, las ventanas, y demás. Uh, algunos otros rumores, eh, un nuevo botón de deshacer, mmm, digamos, eh, para todo el sistema. Sabemos, sabemos que ahora mismo Apple para ellos tiene como varias formas de hacerlo del Andú, uh -huh. ¿no? El deshacer. Y a veces es un poco cómico lo de tener que agitar el móvil, sí. que yo no sé si lo has hecho alguna vez. Yo es que al final nunca lo sí, hago. hecho.
0: sí, un poco ridículo. Yo sí, pero porque lo viví cuando nació el gesto y me pareció sí. simpático, ¿no? Pero, bueno, era simpático, pero útil Pero no, no es, no es muy útil Y de hecho, eh, cuando, cuando Recuerdo hace poco Estando en casa de mi suegra y tal Estaba con un texto y de pronto se borró y tal Y dije, tal, y entonces le cogí el iPad Lo, lo meneé así para que me saliera la at Y me dice mi cuñada dice, Hombre, no te enfades con el iPad Tampoco lo tires
1: Es que es un, poco, es un poco ridículo O sea, tiene su gracia cuando lo piensas En el sistema este, ¿no? en, 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 Cuando lo piensas como un, una metáfora, ¿no? De agitarlo porque has hecho algo mal Pero, pero hombre, es un poco estúpido, no sé no, Nunca me ha acabado de convencer Bueno, parece ser que ahora por fin van uh -huh. a poner un gesto Que no sé si es con tres dedos deslizados sí, sobre el teclado Son algo, tres dedos sobre el teclado, ajustar.
0: izquierda o derecha Para undo y claro sí. sea, Por lo menos así
1: queda un poco más estandarizado En todas las
0: aplicaciones y demás Hay una cosa que es importante en este iOS 13 eh, Que es un poco el cambio de filosofía De Apple, ¿vale? Apple hasta ahora Parecía como que le costaba escuchar a los desarrolladores, como que le costaba escuchar a los usuarios, como que tiene cosas ahí como muy antiguas, pues eso, lo del, lo del hub de volumen, lo del gesto este del shake, cosas que dice, pero hombre, Apple, esto tiene ya que cambiarlo, si es que te lo está demostrando. Apple en el último año, año y pico, viene contratando... A un montón de desarrolladores bastante punteros. Ha contratado, aparte eh, del equipo de Ray Benderleek, eh, ha contratado, a, a por ejemplo, al creador de la de Panel Kit, que es el que ha hecho esta eh, función de, de ventanas flotantes, se llama Luis de Hau. Ha contratado a una serie de desarrolladores bastante. Que, que están muy curtidos en la plataforma y los ha metido a trabajar directamente en el equipo de Scout, de librerías, etcétera Y eso le ha dado, digamos, como un aire nuevo, ¿no? Como un decir, uy, fíjate, todo lo que está ahí estancado de esas cosas que pasan versiones, versiones y versiones y parece que nunca se arreglan, pues ahora es como que hay un equipo nuevo que está moviendo todo eso y está de alguna forma eh, dándole ese aire nuevo que necesita iOS de realmente sentir que hay una evolución y que se ha escuchado a los usuarios y que hay algo completamente diferente. Y lo que vamos a ver este año en el iPad realmente nos va a dejar completamente mmm, locos. O sea, mm. en el cambio del Springboard, eh, la desaparición de las carpetas, una nueva forma de organización, iconos vivos con información de las aplicaciones sin tener que abrirlas. O sea, va a ser una cosa... Bastante, bastante navidad, curioso. Navidad. Sí, sí, te digo, navidad, pero del de, pero para todos.
1: <risa> hay tres cositas que sí quería comentar contigo de, de, esa, de las rumores que hay. Eh, una es eh, Sidecar, que es el uh -huh. uh, la aplicación, digamos, el van a ser bloquear, como se suele decir aquí en el mundo Apple, no cuando copian una función que ya estaba en otro servidor, en otras aplicaciones de terceros, eh, la idea de, de poder usar el iPad como un monitor más de, dentro del Mac ¿no? uh -huh. y poder enviarle a la pantalla del iPad pues, una ventana del Mac. Esto se puede hacer con apps, se puede hacer con, con Luna Display, por ejemplo, que es apps más hardware. Eh, pero parece ser que va a estar integrado pero el, se puede mandar el claro
0: pero se puede mandar un escritorio ¿vale? yo por ejemplo uso dual display es. y pueden mandar uh -huh. el escritorio completo parece ser que esto va a estar dedicado a eh, ventanas que es una implementación más curiosa y además con el soporte del Apple Pencil funcionando como una Wacom, que eso también es una cosa
1: eso es. bastante curiosa. Yo me lo imagino un poco como una opción dentro del menú de la aplicación que sea como AirDrop, ¿no? De puedes enviar la ventana al iPad. Entonces te aparece en el iPad y puedes trabajar en ella. Parece ser
0: que va a estar en los botones de maximizar. El botón de maximizar uh -huh. va a tener una opción de contextual en el que cuando tú le des vas a poder elegir si quieres maximizar a una app full screen, como hasta ahora, o lo vas a querer enviar a una pantalla externa, que no tiene por qué ser el iPad, ojo, que eso sí, es una mejora para un monitor externo. Entonces, lo que pasa es que el iPad va a ser reconocido como un monitor externo también. Siempre y cuando esté enchufado por cable ojo.
1: Sí, lo que no hacen es inalámbrico Como hace el Luna Display, ¿no? Que tienes que tener el, el, el cacharreto el Conectado al USB para que, para que lo haga inalámbrico Pero bueno, yo creo que es un Todo el que tenga un iPad en casa Y sobre todo un iPad Pro grande, por ejemplo, como tengo yo Es, es genial porque, a ver, te, te soluciona Muchas cosas, sobre todo si trabajas con un portátil Como trabajo yo, ¿no? Que uh -huh. Siempre te quedas como corto de espacio en la pantalla
0: Sí, 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 no, eso va a ser genial, la verdad
1: eh, Segundo punto, nueva aplicación de Find My X Porque ahora van a crear una sola aplicación para todo, para buscar tus dispositivos, buscar tu familia, buscar tus amigos, y el clon de, de Tile, que son estas piecitas que les puedes poner como llaveros que te, te permiten localizarlas por Bluetooth. No no es, no es llevan un GPS, pero están asociadas por Bluetooth a tu teléfono, entonces si te vas y te olvidas de ellas, van a pitar, uh -huh. y si no sabes dónde estás y estás dentro de casa, es muy probable que las puedas localizar por Bluetooth. no uh -huh. Esto hasta cierto punto ya lo tenían los... Eh, bueno, una versión muy primitiva de esto es lo que tienen los AirPods ahora mismo, con el Find My AirPods pero parece ser que van a lanzar su propio hardware también, van a lanzar sus propias eh, pegatinitas o no sé si serán pegatinas o serán llaveros o qué serán, pero bueno, sus propios eh, equivalentes de, del producto este de Tile, que yo lo veo genial, porque es que además encaja perfectamente en la forma de pensar de Apple hoy en día, ¿no? De, eh, de somos protegemos al tope tu privacidad, no queremos saber nada y entonces todas estas soluciones que hay son a través de terceros, vas a mandar localización y esto un poco lo deja todo dentro de casa y es como esta es la alternativa segura en la que
0: nunca te tienes que preocupar de dónde van tus datos. Uh -huh. Sí, exactamente. De hecho, eh, los, eh, los cacharritos de Bluetooth funcionan por una, por una funcionalidad que ya tiene el Bluetooth en iOS hace tiempo, que son los beacons, que básicamente uh -huh. lo que hace es medir la distancia aproximada que hay entre tu dispositivo y ese beacon. Entonces, de esa forma, el, puedes de alguna forma triangular, si tienes varios beacons, eh, poder triangular una posición concreta en un espacio tridimensional o saber linealmente a qué distancia está eh, el beacon del dispositivo Bluetooth. Entonces, bueno, la verdad que va a, ser, va a ser curioso. No solo va a unir todo esto, sino que además, en, en esta A parece ser que hay rastros del kit de realidad aumentada. Por lo tanto, hmm. podría haber algo, lo que pasa que no sabemos qué, o sea, es una cosa que se nos escapa a la imaginación, sí. eh, qué podría tener de funcionalidad de realidad aumentada. Tal vez, fíjate qué tontería. Eh, que si no sabes dónde está exactamente, porque se me acaba de ocurrir hablando contigo. Imagínate que no sabes exactamente dónde está el type, porque no si lo que... tienes en un cajón, pues te señala sí. con una flecha de realidad aumentada exacto. dónde está el cacharro. Es,
1: es probable que sea eso, porque al fin y al cabo es muy fácil de implementar dentro de lo que es el, el kit de realidad aumentada que ya tienen. Uh -huh. y, y, y es eso: si sabes la posición tridimensional en el espacio del objeto y pones la cámara, te dice, Pues está aquí, ¿no? exacto. En el sofá, dentro del cojín, pues te señalará el sofá y así pues tiene que estar ahí en algún sitio seguro exactamente
0: y además de hecho eso va a tener más funcionalidades porque por lo que mm. hemos estado viendo podría ser que los beacons formaran parte de lo que es todo el ecosistema incluso entre diferentes dispositivos imagínate por ejemplo que yo llego a casa y en el momento en el que llego a casa como voy con el cacharrito eh, se activa automáticamente la escena de que llego a casa o cuando salgo la que salgo o que si estoy por ejemplo en casa y tengo varios home pod, uno en la habitación y otro en la cocina y me muevo y me voy de la habitación y me voy a la cocina la música cambia automáticamente del HomePod de la habitación al de la cocina porque detecta que te estás acercando al otro y te estás alejando de este vale uh -huh. y lo hace con el tile para no gastar lo que es el. Para no tener un proceso en segundo plano en el teléfono, no gastar batería y que dependa solamente de la eh, de este cacharrito, ¿no? Por ejemplo. Sí,
1: yo, yo, solo, yo creo que además, siendo hardware, va a ser resultón. Es decir, va a ver vamos a tener un, un producto interesante para, para ver en, en presentaciones y demás. Imagino que. Que si, es, que, que si es producto se anunciará junto al iPhone es decir que será uh -huh. el anuncio de la nueva aplicación de Find que ahora digamos eh, eh, incluye todo y estos tiles estos eh, estos accesorios pues no sé si los eh, bueno si lo, se si anuncian la aplicación deberían anunciar también los
0: accesorios ¿no? porque
1: de alguna forma tienen que decir lo que puedes encontrar con la aplicación
0: en teoría es una cosa ya sabemos cómo va Apple en teoría sí. deberían de presentarlo como funcionalidad en la World Wide Developer y luego decir Uh -huh. se empezarán a vender tal o incluso si eres desarrollador que puedas eh, solicitar que te envíen porque tú quieres hacer pruebas, etcétera, como ya pasó con el Apple TV, el Apple TV los sí. desarrolladores no los vendieron a muchos eh, por un dólar, uh -huh. ¿vale? para poder tenerlo y poder probar, etcétera, antes de que se, se lanzara, entonces no lo sé, a lo mejor podrían hacer algo así pero claro, eh, los designios de Apple son completamente inescrutables. <ríe>
1: Y ya para terminar el tema de rumores de iOS 13 y Macos, eh, desaparece iTunes por fin. La ¿Sí? eh, muerte, la esperada muerte de, P de, de iTunes. Pobrecito mío, pobrecito universal.
0: mío, de verdad, qué manía la habéis cogido <risas> con lo único que es. <risas>
1: Bueno, nunca, yo creo que llevamos ya más de una década con un iTunes que todo el mundo siente como que no está en, no encaja dentro del todo, ¿no? O sea, primero porque el nombre está muy asociado a la música y también tenía vídeo y cine ahora porque son como servicios que están desagregados en iOS pero en Mac no ya, siempre ha habido algo raro con esta aplicación mucho tiempo porque fue una aplicación que todavía usaba Carbon en vez de usar Cocoa, ¿no? Sí, 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 no, hora, exacto, exacto uh -huh. eh, la, digamos, el, la, estaba programada con, con una arquitectura muy antigua entonces siempre como que nunca ha encajado del todo. Es un poco extraño siendo un, un, una aplicación que es tan importante para Apple, ¿no? Y como centro de su, de su vida, de sus servicios hasta hace poco. Sí, pero ha sido Entonces, como
0: un cajón desastre donde han ido metiendo sí. ahí de todo eh, lo que no encajaba en otro sitio y, y sí es cierto que ahora, eh, sobre todo con la llegada de Apple Music creo que ya ha dejado, entre comillas, de tener sentido. Aunque, ojo, la gran pregunta es qué pasa con esa gente que todavía sigue ripeando música desde sus CDs o que todavía tiene una biblioteca musical importante en su Mac, etc. Eh, pues saber qué es lo que va a pasar con ellos. Seguirá existiendo una aplicación en, en utilidades que
1: se llame iTunes para manejar sí. ese tipo de música, pero será como secundaria y si la quieres activar, si no está desactivada por defecto, y ya está.
0: Yo creo que si detecta que tienes la biblioteca musical vacía, eh, uh -huh. directamente cambiará iTunes por Music y quitará iTunes y luego si la quieres iTunes te la podrás descargar de la web pero si detecta que tienes biblioteca musical, eh, entonces sí te dejará iTunes y instalará música aparte. Yo creo que sería lo más uh -huh. inteligente en ese sentido. Pero bueno,
1: bueno, con esto más o menos queda, queda todo cerrado y no sé. Quedaba ah, quería, quería hablar contigo otro tema importante uh -huh. que ha sido esta semana y que no pude tratar en el, en el podcast porque he estado sin grabar la mitad del, día del mes, <risa> que es la, la muerte del Air Power, eh, sobre todo para explicar. Eh, tanto que era el Power, que mucha gente sigue pensando que esto era una funda de carga muy normal y por qué Apple no ha podido sacarlo cuando hay 50.000 de estas en, en el mundo. Uh -huh. y, y también para contar qué ha pasado. Es súper extraño. La verdad es que esto es rarísimo. Yo como, como periodista desde el 2003-2004, esto es la primera vez que veo que pasa. O sea, es rarísimo que Apple cancele un producto de esta envergadura, de esta forma, después de haberlo anunciado. Entonces, simplemente por comentarlo un poco, ¿cómo, ¿qué te ha parecido a ti primero toda la saga esta del Power?
0: Yo creo que es un problema de que al final le ha tenido que afectar a Apple sí o sí. Es decir, ten en cuenta que la mayoría de empresas y de marcas pues anuncian cosas con mucha antelación, lanzan prototipos, no quiero hablar de ningún móvil plegable, <coughs> eh, cosas por <risas> el estilo. Entonces, claro, y luego se encuentran este tipo de problemas. Entonces, eh, por ejemplo, por poner el ejemplo tonto, lo que ha pasado con el con el Galaxy Fold, que luego se ha visto que es un problema de que Apple no informó correctamente, o sea, eh, perdón Samsung, no informó correctamente de que el plastiquito que había tal no se podía quitar y eso es lo que rompía la pantalla, etcétera. Vale, o sea, eh, que en ese sentido está justificado, creo. Pero eh, a Samsung se le perdona, entre comillas, no por ser Samsung, sino porque todo el mundo ya tiene en la cabeza que eso es más un prototipo que un producto más final, ¿no? sobre todo por el precio, etc. En el caso de, de Apple, Apple al final creo que está muy presionada con el hecho de lo que es el sacar cosas que solo las anuncia cuando ya están prácticamente terminadas. Entonces, en algunas ocasiones ha querido sacar cosas presentándolas como diciendo oh mira qué guay esto que tenemos aquí que vamos a sacar se metieron la pata en presentar demasiado pronto eh, lo, que es el, la, lo que es el AirPower sin tener claro si eso que ellos pretendían hacer se podía hacer porque un equipo de Apple parece ser que tenía muy claro y, y defendía, insistía en que eso se podría hacer técnicamente, mientras que otro equipo decía que no, y al final se hizo caso al que decía que sí, por eso se anunció.
1: Primero, no solamente de Apple, quiero decir, eh, creo que AirPower había un, una compañía nocearlandesa, ¿no? Se llamaba The Power by Proxy, una cosa así, creo recordar, que es un poco la que está detrás de la idea original de Air Power y que Apple compró al poco de anunciar AirPower oficialmente. Entonces, no sé si por, por tema de patentes, o porque necesitaba ingenieros, o por qué, compró esta empresa, y, y yo creo que ha sido, era un poco la la rama de dentro de Apple que apostaba porque esto se podía hacer sin ningún uh -huh. problema sí. que prometieron que... Tenían prototipos, evidentemente, tenían cosas que funcionaban, pero que creo que no pudo no pudo hacerse finalmente por un tema de, de control térmico, ¿no? De, de temperatura. Sí. De cuando tiene dispositivos, tres dispositivos encima, se calentaba demasiado había que poner un ventilador, en Apple no querían poner un ventilador, pero aquí está la gracia de todo esto. Yo creo que esta decisión se toma So, en el último segundo, es decir, sí. al, el, la semana antes de, o el día antes de que Apple anuncie que lo cancela, es cuando lo cancela. Hasta entonces se consideraba que podía salir, porque durante todo el mes de febrero y marzo había señales de que esto iba para adelante. No había, no había ningún tipo de, de, de discusión interna en que se podía salir o no. Eh,
0: el, si miras el código de iOS internamente, lo que Apple iba a sacar era una base de carga como cualquier otra.
1: Ah, vale. ¿Vale?
0: Uh -huh. O sea, habían decidido tirar la toalla con el proyecto y por dejar eh, por dejar los rumores ¿no? decían, bueno, pues vamos a sacar una sábana de carga normal con tres zonas como cualquier otra y ya sacaremos más adelante la nueva, pero en el último momento exactamente eh, han debido decir, mira, es que si sacamos esto siendo lo mismo que el resto, entonces sí que nos van a crujir y además es que no vamos a hacer nada.
1: Y sobre todo llamándole Air Power cuando ya la gente tiene asociada Power a una cosa que era un poco diferente, que por cierto, yo creo que podíamos explicar sí. lo hemos dicho antes, no era una sábana de carga con tres zonas como las que hay de muchas marcas. Era un poco diferente.
0: Sí, esto es muy fácil. Tú ahora mismo vas a Ikea y te compras una, una sábana de... Un cargador múltiple y tienes tres zonas con un más y sabes que tienes que poner el móvil exactamente en esa zona y, de hecho, con los iPhone 10 o con los iPhone 8 existía el problema de que muchas veces... A mí me ha pasado. Lo pones en la zona de carga, llegas a la mañana siguiente y no se ha cargado porque no estaba exactamente colocado en la zona de carga. ¿Vale? Y de hecho los iPhone 10S, 10S Max y 10R lo que han hecho es ampliar la zona de la carga de inducción para que el móvil pueda tener un poquito más de, eh, de movimiento dentro de la zona de carga. Entonces al final lo que tú tienes es una base de carga de tres zonas y solo puedes cargar un dispositivo por cada zona y tienes que colocarlo exactamente encima para que lo detecte. Lo que Apple iba a sacar era una sábana de carga con un montón de pequeños cargadores de inducción dentro como 30 o por ahí, eh, que permitían que tú pudieras colocar el dispositivo encima en cualquier posición, independientemente, o sea, en un lado, en otro, más torcido, menos torcido, más hacia afuera, más hacia adentro, que con él detectaba qué puntos de carga eran los que estaban unidos a la parte de carga del teléfono y activaba solamente esos, ¿vale? De forma que permitía una, llamémoslo, zona múltiple de carga tú tenías todo lo que cupiera en ese air power podía cargarse a la vez y podías pegar un dispositivo al otro y se iba a cargar cosa que en una base actual no puedes hacer entonces cuál es el problema que al meter los 30 cacharritos de inducción dentro de la cacharra aquello llegaba un momento en el que si ponías solo uno a cargar bueno más o menos si ponías un par ya empezaba la cosa a complicarse. Pero si ponías tres grandes a cargar, llegaba un momento en el que aquello se calentaba tanto que hasta amarilleaba el plástico del cargador con el uso. Uh -huh. Entonces... Que es
1: algo que en Apple es un no rotundo. Eso, absolutamente. O sea, y podía incluso esta, esta llegar a deformar. Esta fue la razón por la que no tuvimos iPhone blanco. ¿Te acuerdas sí, del sí. iPhone 4 blanco? Uh -huh. Pues esta fue la razón.
0: Sí, sí. Pues uh -huh. O sea, que en ese punto, entonces, claro... Eh, como te digo, como hemos hablado, o sea, se pensó que esto se podría hacer, al final se han dado cuenta de que no se puede, de que no está la tecnología hoy día preparada para llegar a eso y antes de sacar una sábana normal como el resto, con las zonas diferenciadas y tal, pues han preferido dejarlo, dejarlo fuera, que no quiere decir que hayan cancelado el proyecto, yo estoy seguro que siguen trabajando en ello, pero ya sin la presión de la prensa y el cachondeo de la gente, entonces han dicho, mira, que nos lluevan las guantas que sea, eh, que ya aguantaremos el pase, la gente se olvidará y nosotros mientras trabajamos en esto para sacarlo cuando ya esté bien y funcione bien y, y se pueda hacer de una manera que sea, pues eso, como decía Apple, que que tenga la calidad que los usuarios de Apple están acostumbrados. Imagínate lo que se hubiera liado si sacan una sábana de carga de ponle 200 y pico euros, que saldría seguramente, eh, y de pronto se amarillea, incluso se deforma el plástico, eh, se calienta y di tú que algún móvil de pronto mm, le haga cualquier cosa, o sea, se podía haber liado, Pff, o sea, vamos... Sí, no,
1: habría sido peor, evidentemente esta es la salida menos dolorosa. Lo, lo raro de todo esto es esto, que hayan aguantado hasta, hasta tan tarde sin haber dado ninguna señal, porque tiene pinta de que durante todo el proceso el equipo encargado le estaba diciendo a alguien en Apple... Tranquilo que esto sale adelante, que esto lo vamos a solucionar, que ya está casi y, y sin embargo, han sido no. dos años y pico. O sea, y claro, aquello sí, no, pronto, no pero, estaba
0: casi, efectivamente.
1: Exacto. O sea, que, que bueno. Y, y sobre todo me da pena... Me da pena porque porque era también una funda que iba a permitir cargar el Watch, que, que no utiliza el estándar Key, ¿no? que era un poco, digamos, también la promesa, ¿no? Por fin algo que unifica los dos sistemas de carga que hay ahora mismo en Apple, Key, que es el estándar, uh -huh. y el del Apple Watch, que es único. Sí. Y, y claro, no tener ahora eso te hace... Para mí, por ejemplo, que tengo que viajar siempre con el cargador del Apple Watch, pues es un poco una faena. Y ojo,
0: que Apple lo que quería era liberar. Eh, la tecnología que sí. había hecho para que el estándar Chi pudiera evolucionarse y otras marcas pudieran fabricar cargadores así. Uh -huh. Sí, no, y, y yo creo que esa
1: parte a lo mejor continúa. Es decir, lo que tú dices, estos van a seguir investigando esta cosa. No creo que sea el final de la carga inalámbrica de Apple. No. Tarde o temprano van a sacar productos seguro de Apple, con car de bases de carga inalámbrica de Apple. Y yo creo que esto es, eh, digamos, pues eh, lo que seguirán haciendo, ¿no? Pues seguirán investigando sí. y lo que investiguen y retar lo reportarán al estándar Key y con la esperanza de que a lo mejor el Key.3.0 uh -huh. permita ya hacer estas cosas de forma estándar. De hecho,
0: ¿eh? una de las cosas que sí van a lanzar parece ser es el kit de desarrollo que estaba unido a los cargadores, es decir, un kit de desarrollo que permite a los dispositivos que se están cargando en una misma base comunicarse los unos con los otros o que el dispositivo sea capaz de eh, comunicarse con la base de carga y, e intercambiar información, ¿vale? Pues como por ejemplo que ya está cargado al 100% y entonces deja de mandarme energía. ¿Vale? para no uh -huh. gastar la batería, por ejemplo. Entonces, eh, ese tipo de, de implementación ya estaba hecha a nivel de software y se habla de que eso podría estar liberado y podría, porque hay rastros de, rastros de ese tipo de, de desarrollo, y podría liberarse incluso para cargadores de, de terceros, de forma que los cargadores pudieran hablar con el teléfono y preguntarle, oye, ¿en qué porcentaje de carga estás? Eh, ¿Cómo va la carga? Tal, no sé qué. Ah, pues ya te has puesto a cargar. Y esas animaciones tan bonitas que había, hmm. eh, tal, todo ese tema... Puede ser que sí lo veamos pronto eh, y con un kit que permita interactuar con los cargadores y que los fabricantes pueden implementar a nivel de, de servicios como si fuera un servicio web, como si fuera un home kit, ¿vale? Eh, uh -huh. Para poder hablar con los dispositivos y poder tener una carga mucho más inteligente y que no esté todo el rato ahí lanzando la energía, sino que, como digo, sea algo tan simple como que cuando ya esté el móvil cargado, pues la, la base de, de carga pues se apague porque ya no tiene uh -huh. que seguir cargando.
1: A ver, ¿en qué queda la cosa? De entrada ya, vale que David y DC vaya a ser como navidades para los desarrolladores, pero yo creo que de aquí a finales de año, en general, sí. tenemos lanzamientos normales, el Mac, el Mac Pro, muchas cosas, y aparte, muchísimo que apunta a accesorios también, que siempre es divertido sí. no ver accesorios nuevos y cosas nuevas sí, de Sí, de Apple.
0: sobre todo cuando enchufen un disco duro externo al iPad y se monte en archivos eso <risa> esto es casi porno, ese, es pornografía. En ha momento va a ser, yo creo que va a haber una stand innovation <risa> de la gente allí, o sea, vamos directamente, pero va a pasar, ah, va a pasar. De hecho esperemos, es, esperemos. es condición indispensable para que funcione Final Cut Pro 10, que también va a llegar a la <risa>
1: Esperemos. Bueno, Julio César Fernández, muchas gracias por estar aquí eh, en Binarios. Nada, un placer. Podcast sí. indispensable, por supuesto, Apple Coding y Apple Coding Daily. Tus podcasts sobre Apple, que merece muchísimo la pena, sobre todo para desarrolladores o gente que está interesada en meterse en el mundo del desarrollo en Apple. Es imprescindible. También En parte <risa> de Wanda, o sea que gracias por venir.
0: Gracias a vosotros por aceptarme.
1: <risa> Cuando quiera encontrarte la gente, ¿dónde puede ir?
0: Pues en Twitter estoy de forma personal como arroba jcfmunoz o a través de arroba apple subrayado coding. Y luego pues en Cuonda, que estamos ahí en cuonda.com barra apple-coding o barra guión apple-coding daily.
1: En las notas del podcast tenéis toda la información si queréis. Pues nada. Venga, un abrazo. Un abrazo
0: y muchas gracias, como siempre.
1: Y os recuerdo que yo soy Ángel Jiménez de Luis, podéis leerme en Twitter, en arroba Angel Jiménez, podéis leerme las páginas web de Pixel, que es el nuevo portal que tenemos de tecnología dentro del mundo, de expansión, de marca, de muchísimas propiedades del grupo de unidad editorial, pero bueno, dentro del mundo.es también, si buscáis la sección de tecnología, ahí está Pixel y ahí estoy yo, y por supuesto en la web de este programa, que es binarios.fm, que ha empezado a coger un poquito más de tracción esta semana. Binarios es un podcast que forma parte de Cuonda, tenemos muchísimos podcasts os recomiendo que os paséis por cuonda.com y os descubráis, pero si queréis alguna sugerencia, eh, la semana pasada estuvo con nosotros Rosa Jiménez Cano, que tiene el podcast Citizen, podcast de The Venture City os lo recomiendo como complemento también a otro que tenemos que es el Valle de los Tercos, que es un podcast sobre emprendedores latinos en el Silicon Valley, los dos son fantásticas escuchas para entender cómo funciona el mundo de la tecnología, si os gusta la tecnología también tenéis otros que ya conocéis de sobra, como puede ser Mixio, como puede ser Cupertino, como puede ser Kernel, como puede ser eh, ahora Elon, uno centrado en Elon Musk, que ha lanzado también Alex Barredo, nuestro compañero. Así que ya sabéis www.cuanda.com, ahí tenéis todos los podcasts y nos escuchamos la semana que viene. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en cuanda.com.